0: Damai Gembala Baik dan Murahati, Keusupan Agung Jakarta mempersembahkan keadilan yang dipancarkan dari Jalan Katedral Nomor 7, Jakarta Pusat, Indonesia.
1: Salam damai para Gembala Baik dan Murahati. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara bersama Sekina. Saya, Teresia Evi, dan telah hadir di samping saya seorang pewarta
0: Salam sejahtera. Kembali lagi saya ucapkan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Junianto Tanijaya. Saya biasa lebih dikenal dengan nama Tony Chan.
1: Baik Pak Tony. Ya. Hari ini kira-kira tema apa yang akan Bapak bagikan kepada teman setia KAJE?
0: Ya, tema yang akan saya bagikan pada kesempatan kali adalah tema yang saya beri judul Kemerdekaan Kristiani. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dengan tema yang saya bawakan, kemerdekaan Kristiani, kita lebih menghayati apa sih yang dimaksud kemerdekaan Kristiani oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang akan kita baca, terlebih lagi bagaimana kita menghayati sebagai warga negara Indonesia yang 100% Indonesia, 100% Katolik, menghayati kemerdekaan kita sebagai orang Kristen. Pada kesempatan kali ini, mari saya mengajak kita semua untuk membuka kitab suci kita dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, bab 5, ayat 1-9.
1: Kemerdekaan Kristen Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, Bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, Jikalau kamu mengharapkan kebenaran, oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih Dahulu kamu berlomba dengan baik Siapakah yang menghalang-halangi kamu Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi Ajakan untuk tidak menurutinya lagi Bukan datang dari dia yang memanggil kamu Sedikit ragi Sudah mengkamirkan seluruh adonan Demikianlah sabda Tuhan Syukur, Syukur kepada Allah
0: Ayat Yang baru saja kita baca, atau bacaan yang baru saja kita baca dari Galatia 5 ayat 1 sampai 9 Yang berjudul kemerdekaan Kristen Mengajak kita pada kesempatan kali ini merenungkan Kalau Indonesia boleh merdeka karena ada para pahlawan yang mencurahkan darahnya Sebagai orang katolik, sebagai orang yang sudah diselamatkan Kita semua dimerdekakan juga Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib
1: Tentunya melalui pembaptisan ya Pak Tony ya
0: Betul, dengan kita menerima sakramen baptis itu adalah pintu gerbang kita Kita dinyatakan merdeka Setidaknya merdeka dari kehidupan lama kita Merdeka karena kita diboleh diper diperbaharui secara tubuh jiwa dan roh Dan kita masuk ke dalam warga negara gereja katolik Dan kita dimerdekakan sebagai umat-umat Allah Kita dimerdekakan dari belenggu dosa Mencengkeram Yang sudah daya tariknya akhir-akhir ini Di dalam kehidupan kita Daya tariknya begitu sangat kuat Dan kalau kita membahas lebih jauh Konteks dari Perikop yang baru saja kita baca Kemerdekaan Kristen Ayat kedua sampai ayat keenam Ini berbicara, Paulus banyak berbicara Dan banyak menyinggung mengenai Perihal disunat Dan tidak disunat Ketika saya mempelajari latar belakang Atau konteks dari perikop ini Ternyata ada satu Kejadian yang bisa kita Temui di Galatia 2 dan Kisah para rasul bab 15 Bahwa ternyata Ketika pada tahun 48 Sampai 50 tahun masehi kira-kira Tahun segitu Terjadi sesuatu Konflik di kalangan Gereja Perdana ada konflik yang terjadi antara penatua jemaat Yerusalem dan utusan umat dari Antioquia yang mempersalahkan tentang sunat. Dari golongan Yahudi yang sudah bertobat menjadi pengikut Kristus waktu zaman itu, beranggapan bahwa sebagai pengikut Kristus haruslah orang-orang bersunat. Tetapi, para penatua dari jemaat, uh, maksud saya dari utusan umat dari Antioquia beranggapan bahwa sunat tidak wajib. Karena sunat adalah Hukum Taurat Orang di luar Yahudi tidak percaya hukum Taurat Seperti yang kita ketahui Bahwa hukum Taurat diberikan oleh Allah Kepada umat Israel pada zaman perjanjian lama Sedangkan Yesus datang di dalam perjanjian baru Sebagai penggenapan dari hukum Taurat Bukan dalam arti mau menghilangkan sunat Tetapi menyempurnakannya Kita boleh baca bahwa hanya iman yang menyelamatkan kita boleh baca di ayat yang ke 6 dan ayat yang ya ayat yang ke -6. bahwa sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih Yesus hadir sebagai penggenapan hukum Taurat Musa Yang memerdekakan bukan secara fisik dari penjajahan Romawi Tapi dari kegelapan dunia Dari kegelapan dosa Ini tercermin Mari kita mundur sejenak Waktu Yesus hadir Yesus diwartakan mau hadir oleh Yohanes Pembaptis Raja Herodes waktu itu sangat gempar Bahwa akan ada juru selamat bagi bangsa Israel Kurang lebih seperti itu Tetapi hasilnya apa? 33 tahun kemudian Orang yang dianggap sebagai juru selamat Ternyata mati di atas kayu salib Suatu hukuman yang paling hina di zaman itu Kenapa? Ternyata terjadi ada perbedaan sudut pandang Umang Bangsa Yahudi waktu itu melihat bahwa Oh kalau juru selamat hadir Artinya saya akan diselamatkan Dari penjajahan Romawi kurang lebih begitu Tapi ternyata Yesus datang Malah Yesus disalibkan oleh bangsa Romawi Nah, menurut saya, ini merupakan suatu teguran buat kita semua bahwa Hey, Yesus datang ke dunia bukan untuk semata-mata mau menyembuhkan apa Contohlah begini, mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak utang Kita memiliki relasi yang buruk Kita memiliki banyak hal kebutuhan di dalam hidup ini yang belum terpenuhi Oke, itu masalah fisik Tetapi terlebih lagi, bagaimana Yesus terlebih dahulu mau menyelamatkan kita mau memulihkan kehidupan kita mau memulihkan kehidupan rohani kita nah dalam bacaan ini kita boleh melihat bahwa Paulus dengan sangat tegas sunat tidak disunat itu bukan sesuatu hal yang memiliki arti katanya tetapi iman yang bekerja oleh kasih di sini Rasul Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa yang terpenting adalah iman kita kepada Yesus
1: Pak Tony. Kalau kita berbicara tentang sunat dan tidak disunat, itu berarti berbicara tentang aturan ya?
0: Betul, Pan betul. kita berbicara sunat dan disunat di sini di dalam bacaan eh, Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak penting aturan itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana iman kita kepada Yesus diwujud nyatakan dalam setiap perbuatan kita. karena apalah artinya kita menghidupi atau hidup di dalam aturan tetapi justru kita malah dibelenggu oleh aturan itu sendiri atau malah mungkin kita menjadi orang yang terlalu apa namanya ya terlalu bebas terlalu tidak ada aturan. Nah, oleh sebab itu Paulus di sini cuma mengajarkan bagaimana sikap hidup kita yang tercermin dalam iman oleh kasih. Kurang lebih seperti itu Bu Evi. Iya, saya kembali melanjutkan. Tadi saya sudah membahas mengenai bagaimana Paulus dengan sangat jelas dan keras sekali menyebutkan bahwa Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti Tetapi hanya iman yang bekerja oleh kasih Nah, lalu bagaimana konteks Kalau kita bicara sunat atau tidak bersunat kan berbicara tentang aturan Kita pun sebagai warga negara yang 100% Indonesia, 100% Katolik tinggal di dalam aturan Tetapi terkadang kita merasa kita justru terjajah atau terkungkung oleh aturan tersebut. Nah lalu bagaimana menyikapinya? Mari kita sama-sama tengok kembali di ayat yang pertama, Galatia 5 ayat pertama. Di situ digambarkan dan sangat jelas sekali bahwa ternyata Rasul Paulus mengatakan kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka, orang-orang Kristen yang merdeka, ada dua syarat. Mari kita baca sekali lagi. Di ayat yang pertama Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Di ayat yang pertama Galatia 5 ayat yang pertama
1: Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan
0: Iya disitu dikatakan Karena itu berdirilah teguh Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Yang pertama situ dikatakan Berdirilah teguh Apakah kita sudah berdiri teguh? Seperti bangsa Indonesia Yang berdiri dengan dasar negaranya adalah Pancasila Ketika Pancasila tidak dijalankan dengan baik Dengan sungguh-sungguh Tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh Indonesia mengalami yang namanya pemberontakan Kita semua tahu ya Ada sejarah gelap bangsa ini tahun 1965 Bagaimana kesaktian Pancasila itu diuji Sama Kalau kita sebagai orang Katolik Apakah kita sudah berdiri teguh Dalam arti iman kita kepada Yesus Kristus Sudah teguh atau belum Saya mengajak kita semua Coba mari sama-sama kita buka Dari Matius 7 Ayat 24 sampai 27 Di sini Yesus mau menceritakan kepada kita bahwa ada dua dasar. Mari kita sama-sama baca, mungkin Bu Evi bisa tolong membantu kita semua membacakannya.
1: Baik teman setiap aja? mari kita bersama-sama membuka Injil Matius, bab 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
0: Inilah yang langkah pertama yang Yesus berwartakan ber ber kepada kita semua bagaimana caranya supaya kita dapat berdiri teguh. Jangan pernah mendirikan rumah di atas pasir, tapi dirikanlah rumah di atas batu. mana ketika badai datang Ketika angin ribut datang Kita tetap berdiri teguh Apakah kita semua Sudah memiliki iman Seperti kita mendirikan rumah di atas batu Bagaimana Sikap hidup kita Apakah kita memiliki integritas Sebagai seorang katolik Sebagai warga negara Indonesia Integritas Mari kita artikan integritas bersama-sama bukan sesuatu hal yang terlalu rumit Tetapi integritas adalah bagaimana terjadi suatu hubungan yang sempurna Antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan Apakah rumah rohani kita sudah kita bangun di atas integritas itu? Nanti saya akan sharing di akhir pewartaan pada kesempatan kali ini Bagaimana waktu itu saya pernah mengalami Suatu kondisi dimana saya tidak mendirikan rumah di atas batu Iman saya kepada Yesus Kristus hanya ibarat seperti mendirikan rumah di atas pasir Saya mau lanjut dulu, apa yang kedua Hal yang kedua untuk kita dapat merasakan atau menikmati kemerdekaan Sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik Adalah, masih kita kembali lagi di ayat yang ke-1 dari Galatia 5 Di sana dikatakan setelah berdiri teguh Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Saya sederhanakan bahasanya Jangan mau dijajah lagi Terkadang kita masih dijajah oleh dosa Oleh kuasa iblis Oleh pola hidup yang lama Atau mungkin kita juga masih dijajah Oleh aturan-aturan yang menyesatkan Seperti contoh Apakah kita sekarang masih memiliki ketergantungan? Paling simple, apakah kita masih ketergantungan oleh gadget? Apa yang kita cari ketika kita bangun pagi? Termasuk saya juga ya, terkadang saya juga masih sering jatuh bangun di dalam dosa itu ya. terdalam keterikatan itu. Saya merasa bahwa orang-orang zaman sekarang sudah masuk di dalam dosa terjajah oleh yang namanya gadget. Kayaknya kalau pergi keluar rumah nggak bawa gadget itu... Mau sejauh apapun, mending balik lagi deh Nggak bawa dompet, nggak masalah Yang penting, handphone dibawa Ah, ini dia Kita sudah jajah oleh hal-hal duniawi Atau mungkin kita juga Masih terjajah Oleh aturan-aturan yang menyesatkan Contoh Saya contohnya dengan sharing, sharingnya seperti ini Seringkali saya Karena saya berasal dari keluarga yang keturunan Tionghoa, begitu ya Ketika kalau saya pulang Dari pelayanan rumah duka Saya seringkali dibilang begini sama keluarga saya di rumah. Sebelum pulang ke rumah, kamu harus cuci muka dulu, harus cuci-cuci dulu, bersih-bersih dulu. Bahkan beberapa orang bilang, kalau perlu mandi dan keramas katanya. Sebelum masuk rumah. Katanya supaya sialnya itu gak kebawa masuk ke dalam rumah. Menurut saya, sebagai orang modern, sekaligus sebagai orang yang sudah percaya, dan sudah mengimani Yesus Kristus, menurut saya aturan itu Menurut saya ya, udah enggak lagi pas menurut saya ya. Karena justru dengan hal-hal seperti itu, kita hidup di dalam ketakutan. Kita hidup justru yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita masih hidup atau dikenakan kuk perhambaan. Kita masih hidup dengan aturan-aturan tradisi nenek moyang yang belum tentu kebenarannya. Padahal kita sudah jelas-jelas memiliki kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam hidup kita sebagai orang katolik.
1: Begitu ya betul.
0: ya. Nah itu dia makanya seringkali kita membiarkan diri kita dijajah oleh hal-hal yang demikian. Hal-hal yang duniawi. Itulah kurang lebih dua hal bagaimana kita menyikapi bagaimana caranya kita hidup merdeka. sebagai seorang yang, seorang Kristen yang 100% Indonesia dan 100% Katolik. Ada lagi
1: nih Bu Evi? Apa itu, Pak?
0: Ada beberapa orang, kalau tadi saya bercerita tentang bagaimana orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya sebagai orang-orang 100% Indonesia dan 100% Katolik. Tapi sekarang ternyata di sekitar kita kita bisa melihat bahwa ternyata ada juga orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan Yang sudah dia dapatkan Atau dalam arti ini ada orang-orang tertentu Yang di dalam hidupnya Kemerdekaan itu diartikan kebebasan Yang berujung kepada kebablasan Nah ini dia Kebablasan Menyalahgunakan kemerdekaan untuk menutupi kejahatannya Atau menutupi gaya hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Contoh begini deh Saya contohnya diri saya sendiri aja ya Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi profesional Profesi saya kan sebagai sales dan marketing ya. Dan seperti yang kita tahu Yang namanya sales marketing itu sangat rentan sekali Untuk godaan-godaan duniawi itu Nah, sebagai seorang yang bisnis juga Tapi pelayanan juga Terkadang saya menggunakan topeng di dalam kehidupan saya Ketika saya bekerja katakan Senin sampai Jumat office hour gitu ya saya ibaratnya menjadi seorang Tony yang punya tanduk punya tanduk saya bebas melakukan apapun karena saya tahu malamnya saya pelayanan karena saya tahu Sabtu minggunya saya mau pelayanan gitu kan mau apalagi mau menerima karisti pasti dosa saya diampuni jadi saya mengartikan kemerdekaan itu seperti itu jadi saya bebas melakukan dosa dan saya kebaikan kebaikan yang saya lakukan di lingkungan gereja itu adalah untuk menutupi Kejahatan atau uh, Cara hidup yang tidak benar Tidak benarnya seperti apa sih? Coba bayangkan Ibu Evi Saya dulu waktu masih kerja Jadi profesional, tidak jarang Saya untuk mendapatkan sebuah order Itu saya pakai sistemnya Menyogok, oh nyogok-nyogok Dan saya katakan Bisa dalam hati saya mengatakan seperti ini Tuhan tolong dong Berkati supaya proyek ini dapat gol tembus Gitu kan, tapi saya pakai cara nyogok Terus udah gitu saya pakai acara berdoanya gini Tuhan nanti kalau proyek ini tembus Saya akan sumbang gereja gede Dijamin deh Bisa pakai cara seperti itu Ini kan suatu hal yang ironis menurut saya ya Ini saya loh pelakunya Saya mengartikan kemerdekaan itu Mengisi kemerdekaan saya sebagai anak-anak terang Sebagai orang katolik ini Ya dengan seperti itu Jelas ini bukan sesuatu hal yang Yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita Jelas ini bukan sesuatu yang Baik untuk dijalankan Tetapi mari kita menjadi hamba Allah yang taat pada peraturan Mari kita dengan rendah hati bahwa gereja sudah menyediakan banyak sarana untuk bertumbuh Sudah ada pagar-pagarnya Jangan salah gunakan kebebasan sampai kebablasan Kurang lebih begitu Bu Evi
1: Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa mengisi hidup kita benar-benar merasakan sebagai anak-anak yang merdeka?
0: Iya. Mengisi kehidupan kita sebagai anak-anak yang merdeka adalah menurut saya adalah kuncinya adalah kita berpasrah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kemerdekaan dalam arti Sesungguhnya adalah kemerdekaan di mana kita sudah terbebas bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah bukan milik kita tetapi adalah kepunyaan Tuhan. Sekarang saya coba tanya sama Bu Evi. Yep. Kalau segala sesuatu ini ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, terus kalau kita tidur malam bisa tenang nggak tidurnya?
1: Waduh, nanti otaknya jalan terus mikirin jangan jangan Be dicuri orang.
0: Nah, jangan-jangan dicuri orang.
1: Mobil saya?
0: itu punya saya, jangan-jangan dicuri orang. Perusahaan saya itu punya saya. Nanti kalau ada orang korupsi, hilang deh uang saya, hilang deh investasi saya. Semua anak milik saya, semua milik saya, semua milik saya. Pasti akan stress hidup kita. Apakah kita jadi merdeka? Tentu saja tidak. Tetapi. Yang dimaksud kemerdekaan yang pada kesempatan kali ini adalah Bagaimana kita mau menyadari Bahwa apapun yang kita miliki saat ini Apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini Itu adalah kepunyaan Allah Sehingga ketika nanti kita parkir mobil mau dimanapun Oh kita sandai, kenapa? Kita, enggak, kita merdeka dari rasa takut Karena kita percaya Itu adalah mobil titipan Itu adalah rumah titipan Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu adalah titipan. Itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Kita hanya pengelolanya Maka hidup kita akan bebas. Hidup kita akan lebih nyaman. Hidup kita akan lebih merdeka. Kurang lebih seperti itu Bu Evi. Saya memiliki sebuah pengalaman yang sangat baik. Pengalaman waktu itu saya masih SMA. Saya pengen banget. Pengen bisa nyetir mobil sendiri. Tapi waktu itu saya... Belum umur 17 Jadi belum bisa punya SIM Jadi belum dikasih nyetir mobil sendiri Saya merindukan saat Saya merdeka gitu ya, ibaratnya ya Kalau konteks kita pada kesempatan kali ini Saya pengen merdeka Saya pengen bisa nyetir mobil sendiri Saya pengen punya SIM Akhirnya ditunggu-tunggu-tunggu tunggu, tunggu Akhirnya nyampe juga Ulang tahun yang ke-17 Hadiahnya saya nggak minta macam-macam Saya cuma minta sama papi saya seperti ini Pi, tolong dong Saya mau bikin SIM Karena saya sudah 17 tahun Saya berhak memiliki SIM Dan ketika saya sudah mendapatkan SIM Merdeka Wow, bisa pakai mobil Kemana-mana Saya bisa nyetir sendiri Kurang lebih seperti itu Lalu apa yang terjadi Ketika saya sudah nyetir mobil Suatu malam Saya datang ke dalam acara Seperti pesta gitu ya Pesta di sekolah gitu Pesta kelas gitu ya Kayak pentas seni di sekolahan Dan begitu saat perjalanan pulang Mobil saya nabrak Mobil yang saya setir itu mobil, Nabrak Nabrak mobil orang Dan ternyata Harus berurusan sampai ke kantor polisi Gak cuman cukup sampai di situ, Saya udah dimarah-marahin sama orang yang saya tabrak Saya harus berhadapan dengan orang tua teman saya yang nebeng mobil saya Karena pulangnya kemalaman juga Saya juga harus berurusan dengan papi mami saya sendiri Akhirnya apa? Justru dengan saya memiliki sim Dengan saya masuk umur 17 Yang saya katakan merdeka Justru ternyata malah mencelakakan saya Lewat pengalaman ini ketika saya refleksi untuk mempersiapkan bahan perenungan pada kesempatan kali ini saya melihat bahwa oh seperti ini yang kurang lebih dimaksud. Bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Kalau waktu itu saya mempergunakan Kesempatan atau kemerdekaan Saya boleh menyetir bawa mobil itu dengan baik Tentu saja Tidak kejadian yang namanya nabrak itu tidak akan terjadi Kejadian yang namanya dimarahin Sama uh, orang tua teman Tidak akan terjadi Berurusan dengan kantor polisi dan berurusan dengan Papi mami yang ngomel di rumah Tidak akan terjadi Nah Memaknai kebebasan harus juga dibarengi dengan sikap kesadaran diri yang tadi saya katakan itu Bu EFI, integritas kita sebagai orang Katolik. Apakah kita sudah memiliki kesatuan dengan uh, kesatuan hati dengan antara yang kita pikirkan, yang kita katakan dengan yang kita lakukan? Karena itu yang terpenting buat kita semua agar kemerdekaan kita sebagai orang-orang Kristiani benar-benar nyata dan boleh kita alami dalam hidup kita. Merdeka artinya memiliki integritas Kalau kita merdeka tanpa integritas Akhirnya kebablasan Tetapi merdeka dengan memiliki integritas Maka kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar merdeka Bahkan kita lebih dari pemenang Saya memiliki sebuah pengalaman Dimana saya perlu cerita dulu background saya Saya adalah anak yang nakal ya, Anak yang nakal banget Sungguh-sungguh nakal. Saya mengenal rokok itu dari kelas 5 SD. SMP itu saya senang berantem. Senangnya membuli teman-teman di kelas. Dan dibully juga. Lalu saya terjerat di yang namanya dosa pornografi dan masturbasi. Tidak bisa lepas. Selain itu juga berantem. Senang berantem. Nge geng gitu ya. Dulu saya tinggal di Bandung. Di Bandung itu terkenal sekali banyak geng motor. Saya salah satunya anggotanya. Sampai suatu ketika, Mami saya... Mengenal yang namanya seminar hidup dalam roh kudus Ketika mami saya mengikuti gerakan karismatik yang diawali oleh seminar hidup dalam roh kudus tersebut Sikap dan perilaku mami saya benar-benar jauh berbeda Kalau dulu mami saya KDRT gitu ya seneng mukulin saya kalau saya nakal Mami saya tiba-tiba berubah Ketika dulu mami saya kalau marah-marah itu Ibaratnya litani kebun binatang keluar semua Sekarang berubah Mami memperlakukan sayang nakal ini dengan penuh kasih. Tapi saya merasa caranya Mami ini aneh. Karena cara berdoanya mulai berubah. Menurut saya, kegerakan karismatik adalah kegerakan orang-orang stres dan tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Karena menurut saya di Katolik itu, nggak ada yang namanya doa sambil tepuk tangan, sorak-sorai gitu ya. Angkat-angkat tangan. Sepertinya yeah. aneh gitu buat saya waktu itu ya. Tetapi... Yang saya merasakan bahwa kuasa doa seorang ibu yang mau mempertobatkan anaknya sungguh nyata hadir Sehingga pada akhirnya setahun setelah mami saya ikut dalam kegerakan karismatik Saya mulai berubah Tuhan mulai menjamah hidup saya Saya mulai beralih dari kehidupan lama saya yang bergelimang dosa Menjadi Tony Chen yang baru yang hidupnya di gereja Saya tahun 99 berubahnya benar-benar cukup drastis Jadi ibaratnya kalau merayakan hari kemerdekaan gitu ya, wah drastis. Tadinya sedih si jajah oleh dosa langsung berubah. Tadinya nongkrong di kafe, nongkrong di jalanan, sekarang nongkrong di gereja. Bahkan saya aktif di banyak kegiatan gereja. Saya aktif sebagai pemusik, saya juga aktif di OMK, kalau dulu namanya mudika. Saya aktif di mudika, bahkan saya terpilih menjadi ketua mudika di paroki saya di Bandung, di Santo Martinus. Saya juga waktu itu aktif di berbagai macam kegiatan Dari Antioquia, Komisi Kepemudaan Dan banyak-banyak kegiatan hal-hal lain yang e, sifatnya rohani Tetapi ternyata kemerdekaan saya Atau perubahan pola pola hidup saya yang ternyai hidup di dalam gelap, di dalam terang Tidak dibarengi oleh mem membangun iman Yang tadi saya katakan integritas Bahwa ternyata saya aktif di gereja adalah hanya sebatas topeng bahwa saya ternyata masih suka ngerokok bahwa saya ternyata masih suka nonton film porno bahwa ternyata saya masih terkadang suka masturbasi bahwa ternyata saya masih suka emosi bahwa saya ternyata masih dikendalikan oleh manusia lama saya ketika saya mulai ada gesekan-gesekan manusia lama saya sifat lama saya muncul lagi nah Ini yang membuat saya jatuh lagi di dalam dosa. Benar apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ibaratnya saya mendirikan rumah di atas pasir. Iman saya kepada Yesus adalah iman yang hanya di permukaan. Bukan iman yang benar-benar dari dalam hati. Bukan iman yang mengakar. Tetapi iman yang mudah jatuh. Iman yang rapuh. Yang begitu kena... Begitu saya kenal dengan, dekat dengan teman-teman lama saya Kebawa arus lagi, kebawa arus lagi Iman yang gampang terbawa arus Nah, sampai akhirnya saya harus bertobat lagi Dan bertobat lagi Bahwa ternyata kehidupan kita sebagai seorang Kristiani tidak mulus-mulus saja -mulus Nah, lewat kesaksian saya ini mungkin Para pendengar sekalian saat ini sedang mengalami jatuh bangun Sama, sampai hari ini pun saya masih jatuh bangun Kita semua sekarang sedang berjuang jatuh bangun it's okay. Tetapi yang terpenting, apakah iman kita terus dibangun seperti kita membangun rumah di atas batu. Yang terpenting apakah kita terus memperjuangkan integritas kita sebagai orang yang 100% Indonesia dan 100% Katolik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada para pendengar sekalian bahwa ternyata kelima sila dalam Pancasila itu sangat alkitabiah. Yuk mari kita sama-sama lihat Sila yang pertama apa Bu Evi dalam Pancasila?
1: Ketuhanan yang Maha Esa
0: Ketuhanan yang Maha Esa Ada ayatnya ternyata Bu Di
1: Dimana itu? Ada
0: ayatnya Mari kita sama-sama buka dari Markus 12 ayat 29
1: Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa
0: Wow sama ya dengan ketuhanan ya? yang maha esa
1: sama bahwa ternyata
0: di sini Yesus mengatakan kepada kita semua waktu itu ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus hukum yang terutama apa? Ya ini kan perikopnya berjudul hukum yang terutama. Ternyata Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah dengarlah ya orang Israel Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Saya teringat saya tahun 2000 2002 Saya pernah mengikuti sebuah lomba cipta lagu di Kuskupan, Bandung Dan saya menang menjadi juara favorit Ini adalah perikop yang saya buat menjadi lagu Jadi tentu saja ayat ini benar-benar sungguh sangat mengena dalam kehidupan saya Kurang lebih lagunya seperti ini Tuhan menjawab Tuhan menjawab Kasihilah Tuhan Allah-Mu Tuhan Alamu Dengan segenap hati dan jiwamu Dengan kekuatan dan akal budimu Wah, Kurang lebih itu ya, secuplik lagu yang pernah saya ciptakan Nah <laughs> di sini dikatakan Apakah kita sebagai orang Indonesia Yang 100% Indonesia, 100% Katolik Sudah menjadikan Tuhan adalah yang Esa Sudah mengamalkan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa Jangan-jangan kita sebagai orang Katolik bukan ketuhanan yang maha esa, jangan-jangan keuangan yang maha esa, gitu kan? Atau gadget yang maha esa? Gadget yang maha esa, gitu kan? Di sini kita diajak untuk kembali melihat di mana kita memposisikan Tuhan. Apakah Tuhan eh, salah satu atau satu satunya? Nah ini beda kan? Kalau salah satu Wah ini kita harus kembali deh kayaknya Kita harus kembali kepada esensi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa. Tuhan satu-satunya, bukan Tuhan yang salah satu. Kita lanjut lagi ayat sila yang kedua. Sila yang kedua apa Bu Evik? Wah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau di kitab suci di mana? Yuk kita sama-sama buka Ulangan 16 ayat 20. Ulangan 16 ayat 20. Ya. Ulangan 16 ayat 20 di situ dikatakan Ulangan 16 ayat 20 Di dikatakan semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Bahwa ternyata kitab suci sendiri mengatakan bahwa kita harus wajib mengejar yang namanya keadilan Mungkin bagi beberapa orang mengartikan atau mendefinisikan keadilan adalah merupakan sesuatu yang terlalu tinggi bahasanya terlalu rumit Tapi pada kesempatan kali ini, mari saya ingin kita menyederhanakan kata keadilan itu dengan Apakah kita sudah cukup adil? Adil kepada siapa? Setidaknya kepada orang-orang di dalam rumah kita Sudahkah kita memberikan perhatian waktu kita kepada orang-orang yang kita cintai? Kepada istri atau kepada suami kita? Kepada anak-anak kita? Ataukah kita hanya memberikan uang atau memberikan sesuatu yang sifatnya duniawi? Bukankah kehadiran kita, bukan cinta dan perhatian kita. Nah, mari kita mulai berjuang untuk bersikap adil. Khususnya kepada orang-orang yang kita cinta yang ada di sekitar kita. Mari kita menghayati sila yang kedua dengan cara demikian. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ada ayatnya di Roma 14, ayat yang ke-19. Roma 14, ayat 19. Sebab itu, Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Lihat, apakah dalam kondisi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan kita berkomunitas, kita memperjuangkan persatuan ataukah kita justru malah saling menjatuhkan satu sama lain? Homo homini lupus, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Mari, pada kesempatan kali ini kita menghayati Panggilan kehidupan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Sebagai orang yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Dengan mengusahakan persatuan Indonesia. Dengan cara apa? Setidaknya, jangan jadi belah, Jangan jadi sumber masalah dalam komunitas kita. Tetapi sebaliknya, mari kita saling membangun satu sama lain. Karena kita semua adalah satu dalam keluarga besar kerajaan Allah. Ayat yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita buka. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta hikmat. Apakah dalam setiap kita mengambil keputusan setiap hari kita meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dalam setiap hal apapun Apakah kita melakukan sesuatu dengan hikmat Apakah kita melakukan sesuatu terlebih dahulu menanyakan what Jesus, what will Jesus do atau apa ya istilahnya apa yang Tuhan mau kita lakukan? Atau kita lebih mementingkan ego kita. Atau kita lebih mementingkan kepentingan kita, keinginan kita di atas segala-galanya. Mari kita berubah. Mari kita sama-sama untuk meminta hikmat itu daripada Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang sumber hikmat. Mari kita lanjut lagi yang terakhir, sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita buka ayatnya di Mazmur 82, ayat yang ketiga. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Saudara-saudara pendengar, kita semua diajak sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita menjadi orang-orang katolik yang berbagi, menjadi orang katolik yang berbela rasa kepada sesama. Marilah kita melihat bahwa di dalam, di dalam masyarakat kita, Dimanapun kita berada, kita masih bisa melihat banyak sekali wajah-wajah ketidakadilan. Banyak sekali korban-korban ketidakadilan. Mari kita berbuat sesuatu bagi mereka. Mari kita setidaknya dengan senyum kita, dengan tingkah laku kita. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa Allah itu kasih. Bahwa mereka semua dicintai oleh Tuhan. Marilah kita semua menjadi orang-orang katolik yang 100% Indonesia. 100% merdeka Dan kita mau sama-sama percaya Bahwa ketika Yesus Merentangkan tangannya Di antara langit dan bumi Kalau dulu Presiden Soekarno Membacakan teks proklamasi Tetapi sang juru selamat kita Yesus Kristus Dia hanya merentangkan tangannya Di atas kayu salib dan dia berkata Sudah selesai Dalam arti Yesus Sudah memerdekakan kita Sekarang adalah giliran kita Apakah kita terus Mau hidup dijajah oleh dosa, dijajah oleh pola tingkah laku kita atau pola pikir kita yang lama Ataukah kita memang mau mengisi hadiah terbesar yaitu kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah yang diberikan oleh Yesus Dengan menjadi orang katolik yang sungguh-sungguh menghayati kehidupan panggilan kita Dan terlebih lagi menghayati Pancasila